0: Dit is een NH-radio podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
0: NH-radio. Op elke pagina kun je de ribben tellen, Net zoals de bot. Als meisjes een meisje zie, dan zou ik willen weten: Heb jij het laatste jaar wel wat gegeten? Oké, okay, misschien heb ik net iets te veel. Maar bij mij zit het tenminste beweging in mijn wil: mijn vinger in mijn keel, ik wil niet overgeven. En als het oorlog wordt, dan zal ik overleven. Een strakke bek. Maar ik vind rimpels bij mensen juist zo leuk. Het geeft karakter, zo hier en daar een kreuk Ik ben niet bang en ik ben het nooit geweest. Krijg ik een rimpel, dan geef ik een feest. Oh meisje, vergeet niet te leven. Meisje, vergeet niet te genieten. Je bent jong en je bent mooi, zou je dunner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn. Oh meisje, vergeet niet te leven. Meisje, vergeet niet te genieten. Je bent jong en je bent mooi, zou je kleiner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven Te je bent jongen, je bent mooi, zou je durven willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn om oh, bij Souvera niet te leven.
1: Welkom bij tekst en uitleg. Vanuit een gloednieuwe studio in Hilversum zijn we tot zeven uur vanavond bij je. En in het eerste uur is hier te gast degene die je net ook al eventjes hoorde zingen. Dat was namelijk Esther Groenenberg met O Meisje. Esther, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat was alweer een tijdje geleden, hè, o meisje?
2: Dat is heel lang geleden. Inmiddels alweer 14 jaar geleden.
1: Zo. Ja. Maar daarmee was het, uh, jouw kostje meteen wel gekocht... in die zin van uh, iedereen wist wel wie Esther Groenenberg was.
2: Ja, dat liedje heeft me wel heel veel uh, gebracht. Nou, iedereen, dat weet ik niet. Maar uh, ik had daar wel een, een YouTube-hit mee. En dat mm. was in die tijd echt nog een, een, nog een ding.
1: Ja, hoe kwam dat zo, dat, 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 je, dat je dat voor YouTube speciaal maakte?
2: Nou, ik maakte het op zich niet speciaal voor YouTube... maar dat is natuurlijk wel het... het, het het platform waar je clips op zet. Uh -huh. uh, ik had een clip gemaakt, mijn liedje, en dat was eigenlijk gewoon een beetje een grapje. En dat was een van de eerste liedjes die ik ooit had uh, geschreven. En uh, dat liep toen helemaal uit de hand, want dat ging iedereen op zijn huispagina uh, zetten.
1: Aha, dat Hives had je toen nog. Ja, ja, dat is
2: natuurlijk helemaal lang geleden. Maar uh, en dat, ja, dat liep toen helemaal uit de hand en toen kreeg ik heel veel views. En
1: uh, ja, ja, toen dat was, je, was dat echt de start van jouw carrière of uh, is dat een tussenstap geweest?
2: ja, nou in ieder geval wel een soort van kickstart, laat ik mm. het zo zeggen. alles ging heel makkelijk en, eh, nou ja, de wereld draait door, hing aan de telefoon of ik kon komen optreden. ik hoefde er helemaal niks voor te doen, alles ging mm -hmm. vanzelf. nou ja, en ik had verder eigenlijk niet echt een plan. ik had ook nog niet, ik had daar nog helemaal niet goed over nagedacht. dus het was eigenlijk een beetje onverwacht allemaal. en, eh, nou ja, dus dat, die hype zakte hem al wel af op een gegeven moment. Mm -hmm. en toen moest ik het op eigen kracht gaan doen. en ja. uh, ik heb er wel veel aan gehad dat ik Bijvoorbeeld mijn impresariaat toen heb ontmoet in die tijd. En die boekt nog steeds mijn tours. En dus ik heb er zeker wel wat aan overgehouden. Maar ja, vooral op een gegeven moment to toch op eigen krachten ja. gaan doen. Schrok
1: je ja. van al die media-aandacht ineens?
2: Ik vond het geweldig. <laughs> ja. Dat is ook heel mooi. Nee, ik vond het heerlijk. Het was echt een hele leuke tijd. En ook gewoon heel grappig hoe, hoe, hoe je dat ook soms niet kunt verklaren. Dat je gewoon iets voor de grap maakt eigenlijk. En dat dat dan dus uh, wat teweeg brengt. Ja, dus nou ik vond ja. het vooral leuk.
1: Ja, het was natuurlijk ook niet helemaal voor de grap ook natuurlijk. Want je nee. snijdt wel een thema Klopt. aan. Wat natuurlijk uh, zeker ook al in die tijd uh, ja. Ja, heel veel mensen aansprak. Hè, die die, die waren later ook wel enigszins verandering is uh, ingekomen gelukkig.
2: ja. Nee, zeker. Het is een aanklacht tegen het schoonheidsideaal. Uh, ja, is wel wat in veranderd. Aan de andere kant ook weer niet heel erg. Ik bedoel.
1: Je ziet af en zijn... toe een plusmodelletje.
2: Ja, dat zeker. En dat gaat natuurlijk niet alleen over, over plus size, maar ook over Botox. En dat is natuurlijk wel weer een beetje meer uit de hand gelopen, denk ik. Ja. En uh, ik heb het destijds geschreven omdat ik een documentaire had gezien van Sunny Bergman, mm -hmm. uh, Beperkt Houdbaar. En daar heb ik toen in een. Ja, een keer nadat ik in de kroeg was geweest... deze tekst over op papier ge geknald. geknald en daar toen een liedje van gemaakt. Um, dus het is zeker een serieus onderwerp. Maar in die tijd vond ik het ook vooral heel fijn... om lichte liedjes te schrijven met een mm -hmm. beetje humor... en uh, en um, ja, daar is dit toen uitgekomen. Ja,
1: nou, met een uh, enorm succes uh, tot gevolg. Ja. Je bent uh, op dat pad gebleven van liedjes schrijven. Ja. Ben jij een beetje uh, muzikaal opgevoed eigenlijk?
2: Ja, heel. Ik kom uit een heel muzikaal nest. Oh, ja? En, uh, ja, mijn vader is uh, clarinetist. Uh, die is altijd clarinetleraar geweest ook. En mijn moeder is heel muzikaal. Uh, Beide opa's. De ene was muziekleraar op een middelbare school... En aan de andere kant ook heel muzikaal. Dus van twee kanten... Je
1: bent je volgesteld. Ja, 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 zeker. Ja. Dan kan ik me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... van, uh, ik, ik wil daar afstand van nemen. Ik zet me er juist tegen af.
2: Nou, Wat wel grappig was, is dat ik uh, op de middelbare school... aan het bedenken was van, nou, wat, wat zal ik hierna gaan doen? Mm -hmm. Ik was altijd met muziek bezig, maar... Ja, ik dacht, ja, dat doet mijn vader, Hij heeft het ook al conservatorium gedaan. Dus ja, ik ga wat anders doen. En uh, toen wilde ik journalistiek gaan doen. Kijk. En daar was ik ook al heel serieus mee bezig. Ik hou ook heel erg van schrijven, ook van stukken schrijven. Niet alleen liedjes. En um, toen had ik eigenlijk het helemaal ingeschreven. en alle, In Utrecht zou ik dat gaan doen. En ik was eigenlijk alleen maar bezig met... Uh, is er dan wel een band waar ik in kan gaan zingen? Of uh, ik moet, wat voor piano moet ik dan op mijn studentenkamer zetten? En toen zei mijn moeder van... Nou, ja, is het misschien toch niet een goed idee voor je... om iets met muziek te gaan doen, want daar heb je het alleen maar over. Ja. En dat ben ik toen toch maar gaan doen.
1: Ben je naar het conservatorium gegaan?
2: Ja, toen ben ik naar het conservatorium.
1: Ja, moest je toelatingsexamen doen of ging het vanzelf?
2: Nee, daar moet, iedereen moet er toe, toelating voor doen. Dus ik moest gouden theorie nog een beetje bijspijkeren. Ik had wel mijn hele leven al piano gespeeld, dus ik wist wel wat. Oh, maar okay. uh, ja. uh, nou ja, voor die toelating moet het allemaal wat specifieker... en moet je ook van blad zingen en allemaal dat soort dingen. Ja. En uh, dat heb ik toen in een paar maanden gedaan... en toen uh, ben ik toegelaten,
1: ja. ja. En toen begon de studie. En, ja. en eigenlijk ook meteen de carrière, denk ik.
2: Ja, op een bepaalde manier wel. Maar in het begin was het gewoon vooral alles aannemen wat er maar voorbij kwam. Ik heb echt uh, ook heel veel dingen gedaan waarvan ik nu denk, oh, dat zou ik echt nooit meer doen. In een Zoals? Enorm... Nou, in een enorme disco band gezongen, bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik fantastische muziek. Maar ja. dat is niet helemaal mijn ding. vond okay. ik in zo'n zo pakje helemaal uh, allemaal disco hits Een beetje, te beetje mee te huppen. Maar daar leer je wel weer van. Ja. En uh, het was natuurlijk ook wel heel leuk om te doen. Ja, dus ik heb van alles gedaan. Ja. Op de achtergrond, op feestjes. En, uh, ja. Maar was het
1: meteen duidelijk dat, uh, dat jij geen muziekleraar wilde worden, maar echt wilde gaan optreden?
2: Nee hoor, nee. Mijn plan was altijd om, uh, uh, net zoals mijn zangdocent die ik destijds had, dacht ik, nou, ik ga net als zij twee of drie dagen les geven. Mm -hmm. En uh, dan ga ik daarnaast uh, hopelijk een beetje optreden. Dat was hoe ik erin ging. Oh
1: ja, ja een beetje hobby, hobbyachtige uh, instelling eigenlijk. Nou,
2: dus. nog niet eens hobbyachtig, maar eigenlijk heel, heel praktisch. Zo van, nee. nou, dan heb ik mijn vaste baan voor drie dagen... ook in de muziek, ja. met, met lesgeven. En dan ga ik daaromheen leuke dingen doen. Ja, uh, maar nee, toen was het wel grappig dat juist in die tijd... of helemaal niet grappig, eigenlijk heel vervelend... dat uh, alle muziekscholen langzaamaan omvielen en ja. wegbezuinigd werden. Dus dat gedeelte werd iets anders. Toen heb ik wel heel veel lesgegeven nog, gewoon als, als ZZP'er... Um, maar ja, daaromheen ook veel gaan optreden. En, en dat vind ik wel het leukst. Dat, dat is lijkt mij ook wel. Ja, ja.
0: Ja.
1: We springen een beetje door jouw carrière heen. Uh, net uh, waren we bij het begin. Laten we nu maar een flinke sprong maken naar het heden. Uh, volgens mij is uh, jouw laatste single Rennen voor de Boot. Klopt. En uh, ja, zo'n wonderschal liedje. Hoe is Dankjewel. dat ontstaan?
2: Um, dat heb ik geschreven samen met Daniel Loewes. Ja, hoe is dat ontstaan? Je bedoelt, hoe wij het echt hebben geschreven? Ja,
1: ja het, is, het is namelijk een heel uh, thematisch nummer natuurlijk. ook, ja. Met een diepere betekenis.
2: Klopt. Ja, het, het idee voor het liedje kreeg ik... Uh, toen ik een keer de boot naar Vlieland uh, moest halen. En ik was uh, heel erg laat en ik moest uh, haasten. En um, nou ja, in mijn voorstelling vertel ik dit verhaal eigenlijk ook een beetje zo. Um, dat, ik weet niet of mensen dat herkennen... dat als je soms ergens voor moet haasten... dat je dan op een bepaald punt moet gaan kiezen... van nou ja, of ik ga nu echt te rennen en zweten en alles op alles zetten om die boot te halen. Of ik ga gewoon heel rustig aan doen en ik ga wel ergens koffie drinken... of ik neem nee. een boot later. Of, nee, Precies, nee. ja. En um, nou in dit geval koos ik ervoor om te rennen en te zweten. En ik haalde die boot. En toen ik op het dek stond en ik keek zo uit over de zee... toen zag ik opeens een soort symboliek met het leven ook. Dat hm. in het leven het soms ook zo is dat je een droom moet laten varen of dat je er nog als een gek vorm ja, nog na moet jagen. Ja, dat is zeker zo. Ja, en uh, ik heb dat toen het idee, ik had die zin opgeschreven... zal ik de droom laten varen of moet ik rennen voor de boot?
1: Dat is wel een mooie zin om mee te beginnen. Ja, dat, ja. ja, die
2: had ik. Ik denk, daar moet ik iets mee doen. En toen schreef Daniel terug van, oh ja, ik hoor de muziek er al bijna in. En uh, nou, toen, toen zouden we gaan schrijven, we hadden een afspraak. En toen zijn we meteen, eigenlijk die zin hebben we meteen een plek gegeven in het liedje... En daar zijn we omheen gaan schrijven.
1: Nou, en uh, dat heeft uh, dit lied, uh, nou ja, eigenlijk uh, tot stand gebracht. Ja. Rennen voor de boot.
0: We zijn hier nog steeds en toch weer een zomer voorbij. Alles verandert zo snel, zegt hij tegen mij. Ik zeg de tijd gaat vanzelf en daar moet je op drijven, en je staat zelf aan het roer. Het is nooit te laat, het is nooit te laat, dat is het pas na de Tot ik wilde ooit. Anderen zijn er nog steeds, verdwenen nooit. En hij vraagt hoe ik dat doe met de tijd en dat drijven: met geluk en de wind in de rug. Het is nooit.
1: Voor de boot van Esther Groeneberg. En uh, zij is hier ook de gasten hier vanmiddag in uh, tekst en uitleg. Want uh, zij gaat op toer uh, door Noord-Holland. Uh, op verschillende plekken is zij te bewonderen. met al die uh, prachtige liedjes die zij geschreven heeft. En uh, Esther, je vertelde net al: uh, dit uh, nummer kwam uh, tot stand in samenwerking met uh, Daniel Logus. Maar uh, dat is niet uh, de enige uh, muzikant die jij uh, in je vriendenkring hebt. Uh, die een handje wil toesteken, af en toe.
2: <laughs> ja, nou, nee, ik vind het altijd wel fijn om mensen die ik bewonder. en die ik ook uh, zelf tof vind in wat ze maken. ja, om die dan uh, om me heen te verzamelen. Dat is natuurlijk heel inspirerend. Uh, dus ja, bijvoorbeeld. Bertolf heb ik ook voor deze plaat uh, intensief meegewerkt. We hebben zes liedjes samengeschreven voor de plaat. En uh, hij heeft ook. Ja, we hebben het eigenlijk samen geproduceerd. Dus mm -hmm. hij heeft heel erg meegedacht en. Um, ja, echt meegeholpen met het, met het maken van de plaat. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk super gaaf. Ja. ja.
1: Hoe, hoe, hoe kom je die mensen tegen en hoe, uh, hoe benader je die? Want ja, het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat je zo, uh, mm -hmm. zomaar op straat tegenkomt en zegt: van hé, hey, ik, uh, <laughs> ik ben Esther, ik maak liedjes. Uh. Kom even helpen.
2: Uh, nou, dat is bij, bij Bertolf en bij Daniel verschillend. Maar met Bertolf heb ik op hetzelfde conservatorium gestudeerd. En wij, ja, we kennen elkaar al jaren. We komen ook allebei uit Zwolle. We zijn buren uh, zelfs. Uh, dus ja, wij, wij kennen elkaar gewoon goed. Wij zijn bevriend. Ah, ja, zo. En uh, altijd wel aan de zijlijn dat we eens wat samen dingen doen. Maar dit was wel het meest intensieve. Uh, ja, en Daniel, daar had ik al jaren op Twitter af en toe contact mee. En we hadden vooral heel veel gemeenschappelijke uh, kennissen, of uh, collega's. Mm -hmm. Dus de, de mensen met wie we allebei werkten. En uh, ja, omdat ik zo groot bewonderaar ben van zijn muziek, dacht ik ja, ik, ik uh, ga hem gewoon een keer vragen of hij misschien iets met mij wil schrijven. En toen? Toen zei hij ja.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Vraag ik me dan af. Ga je dan uh, bij, ja, er, ergens of in een boerderijtje zitten, of in een huisje... Of, of gewoon in je eigen woonkamer?
2: Nee, in dit geval is hij, uh, kwam hij naar Zwolle. En uh, nou ja, dan drink je eerst even een kopje koffie. En dan ga je achter de piano zitten. En, uh, en de, ene hebben we, ja, de ene hebben we thuis, geloof ik, geschreven. En de ander in het conservatorium had ik een ruimte... waar we lekker konden oh, zitten. Ja. En uh, ja, daar ga je gewoon zitten. En het leuke is wel... De, ook al ken je elkaar dan nog niet eens zo heel goed... je hebt meteen hele gesprekken... want je gaat natuurlijk wel een liedje schrijven. Mm -hmm. Ik vind het belangrijk altijd dat een liedje ook persoonlijk is... en dat het echt gaat over wat mij bezighoudt. Dus dan zit je zomaar opeens ook meteen... Uh, ja, de koetjes en kalfjes gaan meteen uh, aan de kant... Ja, ja, en je zit meteen ja, ja. over de diepere... Onderwerpen in het leven te praten.
1: Ja, dat is wel, dat is wel bijzonder. Ja, zo heel bijzonder
2: en heel ja. persoonlijk ook.
1: Ja. En, en als jij dan uh, iemand uh, thuis ontvangt, zoals Daniel Loewis of Bertolf... heb je dan al teksten klaar liggen of ontstaat dat ook uh, als spelende wijs?
2: Uh, nee, dat ontstaat toch spelende wijs. Ja, dat, dat schrijft zich samen, zeg maar. Mm. Ik heb wel eens, hoor, dat ik al een tekst... Ik heb nu toevallig gisteren heb ik een tekst geschreven... dat ik dacht, ja, ik heb nu geen tijd om achter de piano te gaan zitten. Mm -hmm. Maar ik heb wel een idee. Nou, die heb ik uitgewerkt en die kan ik op een gegeven moment gewoon pakken... en dan ga ik daarmee achter de piano zitten. Maar met... Uh, de, de, ja, toen ik met hun samen heb geschreven... toen uh, Ja, dan ga je gewoon zitten. Ik druk een akkoord in en mm -hmm. dan komt de eerste melodie. En soms... Komt er dan vanzelf een zin en ga je daar een liedje omheen bouwen? Of soms heb je een heel duidelijk idee van... we gaan nu een liedje schrijven over dit of dat onderwerp. Of zoals bij Rennen voor de Boot, dat ja. er al één zin was. Ja, precies. En die geef je een plek en dan ga je omheen schrijven. Maar dat gaat helemaal samen voor mij. Oh, oké.
3: Okay.
1: Ja.
2: Zowel de tekst als de muziek heb ik met hun allemaal uh, ja. samengemaakt.
1: Ja, jij zegt, je zei net ook al, van, ik wil wel dat een liedje ergens over gaat.
2: Ja, ja. Ja, zeker. Uh, vroeger vond ik het ook heel belangrijk... dat liedjes dan maar allemaal luchtig en licht en grappig waren. Nou, mm -hmm. Daar was ik op een gegeven moment wel op uitgekeken. Dus nu wil ik eigenlijk vooral gewoon mijn eigen gevoel ergens in kwijt... of mijn uh, gedachte of iets waar ik mee zit of wat mij bezighoudt. Mm -hmm. Uh, in de hoop dat dat misschien herkenning oplevert... bij mensen die ook zo'n situatie kennen of zo'n gevoel kennen. Ja,
1: ja, ja. dat is en, wel mooi, uh, mooi gegeven natuurlijk.
2: Ja, ja dus ik, ik zie het echt voor mij, zeker mijn laatste plaat... het is eigenlijk gewoon een soort uh, dagboek.
1: Ja, Ren voor de Boot heet die ook, hè? Ja. ja en, je en je tour heet Uit het Hoofd. Ja. <laughs> dat is dat... dan wel weer verwarrend.
2: Ja, I know, maar dat is eigenlijk <laughs> gewoon een praktisch ding. Want theatertours moet je belachelijk lang van tevoren... Moet je dus je titel en je verhaal aanleveren. Dan komt het allemaal in die brochures en zo. Mm. Nou ja, toen dacht ik: oké, okay, ik doe uit het hoofd, daar kan ik iets mee. Dat is heel breed. Daar neem ik neem mensen mee in mijn hoofd in. En dan kan je van. En ik schrijf liedjes mijn hoofd uit of zo. En um, ja, toen had ik mijn plaat nog niet af. Dus toen had nee. ik ook nog geen titel. Toen dacht ik: moet ik dan mijn plaat nu de titel van mijn tour geven. Ik denk, dat nou kan het schelen. Ik doe het gewoon...
1: Uh, Rennen voor de twee
2: boot. Twee titels, ja.
1: Het is ook een prachtig mooie titel. Nou, hij, 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 hij zet je meteen op het spoor van... dat je gaat nadenken van wat zou ze er
2: bedoelen.
1: Ja. Uh, laten we even gaan luisteren naar de, de twee mannen... waar je heel veel mee uh, samenwerkt. Uh, Daniel Lovus en uh, Bertolf. Samen vormen zij ook uh, De Musketeers. Uh, met uh, Paul de Munnik daar ook nog bij. En Pascal, en, en Pascal Jacobsen. Jacobsen. Ja. Uh, bijna thuis.
3: Inkomsttijd 308, de eerste echte koude nacht. Het laatste lange rechte stuk, het is het toppunt van geluk, bijna thuis. Vanuit de drukte weggegaan, eerst nog op de linkerbaan. Het werd steeds stiller om me heen, nu ben ik eind alleen en bijna thuis Nee, het gaat niet om de stemming. Het gaat uiteindelijk toch om de reis en het genieten van de kwelling en nog net niet Niemand die nu op me wacht. Ze slaapt door deze diepe nacht op mijn plek onderweg. Hier ben ik. Uit.
1: Als je thuis bent, dan... Uh... Is dat natuurlijk heerlijk om naar dit nummer te luisteren? Met uh, de benen op de bank. En een rood wijntje erbij, zo rond die tijdstip. Dat kan wel. Misschien ben je wel bezig met de gedicht, Want dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. Voorkomende maandag. Of misschien via het vanavond wel of morgen. Uh, dan doe je misschien wel wat inspiratie op uh, van dit uh, illustere kwartet. De Musketeers. Ja, en dat, dat idee, uh, Esther uh, Groeneberg. Uh, te gast vanmiddag in tekst en uitleg. van in zo'n auto zitten en bijna thuis zijn. Dat moet jij natuurlijk ook uh, kennen als je onderweg bent uh, op tournee.
2: Zeker, dat ken ik als geen ander. Ja, ja, het is toch altijd een bijzonder sfeertje. En ook een, altijd een bijzonder gevoel na zo'n optreden. En dan zit de adrenaline gewoon toch hoog. Ja. Of, of je nou voor, voor 30 man speelt of voor, voor 200. Maar je bent toch ja, een bepaalde adrenaline na afloop. En dan zit je in die auto terug. En dan is het donker. En dan. Ja, dat heeft een bijzondere sfeer. Radio aan, vaak uh, heb ik dan radio 1 met allemaal. Uh, de vage gasten die dan gaan bellen. bellen. Ja.
1: Ja. Astrid de Jong, natuurlijk.
2: Ja, heerlijk. Ja, dat vind ik. ja ik hou daar heel erg van. Ja. Ja.
1: Hoe is dat uh, verder gelopen met jouw carrière? Want we hadden het net het begin: het begon allemaal weer een soort kickstart met uh, meisje, ja. O, meisje. Ja. Uh, hoe, hoe is het verder gegaan daarna? Hoe, hoe, hoe bouw je een carrière op als, uh, ja, als liedjesmaker in Nederland?
2: Ja, nou in ieder geval door gewoon veel te maken, denk ik. Mm. Uh, en dat heb ik nou redelijk wel ook gedaan. Naast al mijn andere bezigheden in de muziek ook... heb ik uh, in 2009 een plaat gemaakt, in 2011 en in 2015. Uh, daartussen een uh, zoon gekregen in 2013. Een <laughs> zoon <Kijk>, uitgebracht. En... <laughs> <laughs> uh, en um, toen was ik na die drie platen, het waren allemaal platen met de Nederlandse liedjes. Mm -hmm. En daar ook wel bescheiden tours bij gedaan. Uh, toen was ik een beetje de inspiratie kwijt. En dacht ik, ja, welke kant moet ik op? Ik wist het niet, ja, moet ik nou weer een plaat gaan maken. Ik, ik, ik wist het even niet. En toen ben ik in de muziek van mijn uh, Heldin Carol King gedoken. Ach. Ja en dat is, uh, was eigenlijk eerst een soort studie. Object. Ik wilde die pianopartijen van de Plaat Tapestry graag eens uh, helemaal leren, mm -hmm. dus daar ben ik ingedoken. En dat uh, ja, toen was ik daarmee bezig en toen dacht ik, oh, wat zijn dit fijne liedjes? En wat is het ook fijn om te zingen? En en toen ben ik daar een voorstelling over gaan maken. Uh, over Carol King en over de, waarin dan de Plaat Tapestry centraal stond. En dat was een, ook een hele leuke periode. Ik kreeg weer heel veel plezier erin. En ik leerde ook heel veel over het maken van een theaterprogramma. Mm -hmm. Het vertellen van een verhaal en werken met een script. Want eerder ging ik gewoon op het podium zitten en een beetje kletsen en een beetje spelen. En dan was, dat was het wel. Dat was het wel, ja. ja. Nu denk ik echt, hoe, hoe deed ik dat? Hoe, hoe verhaalde ik dat in mijn hoofd? Maar zo deed ik dat toen gewoon. En vanaf toen ging ik, ging ik, meer, ging ik dat gedeelte wel serieuzer nemen en echt mm -hmm. een... een mooi programma maken. En toen merkte ik hoe fijn dat is... als je ergens echt zo gewoon goed over na hebt gedacht. Wat ik met mijn liedjes altijd wel deed... maar niet per se met mijn voorstellingen.
1: En hoe heb je dat met deze voorstelling gedaan, uit het hoofd? Heb je dat van tevoren bedacht... dit thema wil ik aansnijden en zo bouw ik dat op?
2: Ja, dat was... Um... Ja, hierin komt voor mijn gevoel ook alles wel samen. Dat ik dus en wel mijn muziek naar een hoger niveau heb geteeld. En daar, ja, ik ben heel trots op deze plaat die ik heb gemaakt. Uh, en ook het programma een niveau mm. hoger heb getild Doordat ik heb geleerd van die, die tribute programma's die ik mm -hmm. heb gemaakt. Uh, en het lastige hierbij was wel dat, of lastig, de uitdaging. Mm -hmm. Dat um, de liedjes van mijn plaat die staan gewoon, dat zijn losse liedjes. Die hebben niet altijd wat met elkaar te maken. Maar ik wilde wel een voorstelling die één geheel was. Dus ik heb uh, natuurlijk een regisseur uh, voor dit programma, uh, Lisbeth Kooltoff. En met haar ben ik uh, gaan zitten en zijn we echt gaan zoeken naar de thema's die stiekem hm. verborgen liggen in die liedjes. En um, ja, uiteindelijk kwam ik op een verhaal terecht, want we wilden het liefst één groot verhaal vertellen waar ik dan mijn liedjes aan kon hangen. En toen... Kwam ik op het. Ik weet niet meer hoe dat kwam, maar bij het verhaal terecht van een bergwandeling die ik ooit heb gemaakt. En daarbij liep alles wat anders dan ik verwachtte. Daar kan ik niet te veel over verklappen, want dat nee, van ja, mensen de voorstellingen. Geen spoilers, maar uh, dat verhaal van die bergwandeling vertel ik, en daar zitten hele grappige momenten in, mm. hele heftige momenten, hele, ja, ik kom van alles tegen. Er komen heel veel emoties voorbij. En in dat verhaal bleek, bleken eigenlijk perfect mijn liedjes te passen. Kijk. Er zijn liedjes die. die het staat natuurlijk ook een beetje symbool voor het leven, zo'n ja. wandeling. Er zijn liedjes die echt passen bij het begin van die wandeling, begin van het leven. En liedjes die meer gaan over vooruitkijken of dromen. En dat, ja, dat viel perfect samen en, uh... Ja, zo heb ik toen met, met haar samen dat uh, programma geschreven.
1: Ja, het is leuk dat je Lisbeth Kolthoff uh, uh, als regisseur hebt. Ja. Want uh, Lisbeth Kolthoff ken ik uit het ver verleden nog wel... als uh, met name regisseur van uh, jeugdtheatervoorstellingen. Klopt. Hoe ben je haar... Uh, dat, die, ik zie die link niet. 1, 2, 3. <lacht> waar, waar, hebben jullie, waar hebben jullie wegen elkaar gekruist?
2: Nou, wij kennen elkaar van uh, de voorstelling... of het theaterspectakel heette dat uh, Hanna van Hendrik. Dat was een uh, grote... Uh, uh, productie die in Twente op vliegbasis Twente uh, speelde in 2019 en afgelopen jaar. En uh, daar speelde mijn man in de band mm -hmm. Her Majesty, die deed de muziek. Het is een, een project van Johanna Ter Stegen. Die heeft dat helemaal op poten gezet. En het gaat over de boerenopstand in de jaren zeventig. De Ralfa-Kaveling. Ah ja. Echt een, een geweldige voorstelling. Heel groots opgezet. Echt heel indrukwekkend. En daar gingen zij de muziek voor schrijven. En toen, ja, nou ja, Dirk, mijn man, die, ja, die woont bij mij in huis. Dus <lacht> ik ging af en toe... Ik schrijf natuurlijk veel in het Nederlands. Dus ze gingen we gewoon samen schrijven. En uiteindelijk werden al die liedjes uitgekozen. En dan heb ik dus zes liedjes geschreven en meegeschreven. Oké, okay, Ja, leuk. en het liep een beetje vanzelf zo... En um, daar, de regisseuse van dat programma was. Dat was ook uh, Lisbeth. Lisbeth En ja. daar ontmoeten we elkaar. Ik ben natuurlijk heel vaak geweest. En uh, uh, we hadden een he hele goede klik samen. Dus toen ik een voorstelling ga maken, dacht ik, oké, okay, ik vind het heel spannend om haar te vragen. Want zij gaat mm -hmm. heel streng zijn. En uh, dat gaat uh, heel uh, persoonlijk worden. Um, maar dat wilde ik ook heel graag. En ja. uh, ik heb haar gevraagd en zij wil dat graag doen.
1: En was ze zo streng als dat je dacht?
2: Nee, maar op een leuke manier. Ja, oh, okay. ik, 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 het was zo leerzaam om met haar te werken. Ik, ik denk echt dat het... Het staat misschien wel gelijk aan een jaar lang toneelschool of zo. Dat heb ik nooit gedaan. Maar voor mijn gevoel was dit even mijn les in... Stoomcursus. Ja, 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 het is heel... Je krijgt een enorme spiegel voorgehouden in hoe je praat... in hoe, wat je met je handen doet, in wat je überhaupt zegt. In al je stopwoordjes. In, ja, je wordt er heel over bewust van jezelf. En dat is wel heel goed. En daardoor is ook alles wat ik nu doe op het podium... in deze voorstelling, daar heb ik over nagedacht... Dat is gewoon, ik ben, het is heel bewust allemaal, op een fijne manier. Ja.
1: En het, is een, het is een mooi afgerond programma geworden. Zo. Ja, 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 ik ja. ben er heel trots op. Ja. Nou, terecht ook. <lacht> uh, we gaan luisteren naar een nummer van zowel uit je show als van je album. Angst voor alles. Daarna mag je vertellen of je ook echt zo bang bent als dat je bezinkt.
0: Om te beginnen ben ik bang. Voor eindes en voor afscheid en voor spijt. Voor veranderingen ook, voor twijfel, definitief en voor altijd. Maar het bangst van alles ben ik voor angst. Voor alles gewenst leidt het meest. Door het lijf. En tweede voel ik weer stand tegenstrijd. Soms vind ik dat het vanzelf moet gaan. Maar het komt ook niet tot creatie zonder chaos. Dat is de kern van het bestaan. Maar het bangst van alles ben ik voor angst voor alles. De mens leidt het meest door het lijden. laat de
1: voor Alles van Esther Groeneberg. En zij is vanmiddag de gast hier in een teksten uitleg. We hebben het over haar show Uit het Hoofd, waarmee ze Noord-Holland aandoet de komende tijd. en haar nieuwe album Rennen voor de Boot. Dit Angst voor Alles, Esther, hoe is dat tot stand gekomen?
2: Uh, nou, ik, toevallig vroeg iemand het laatst ook... en ik weet het allemaal niet heel precies meer... Uh, maar ik weet wel dat ik dat, uh, ja, dat gezegde hoorde... De mens, de mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. En dat vond ik wel een hele mooie zin... die mij toen ook aan het denken zette. Dus dit liedje is voor mij ook een soort ode aan mooie zinnen... en aan teksten van andere mensen... waar jij in je leven iets aan kunt hebben. Ja. En... Um, ik ben niet, per, nee, ik ben eigenlijk niet angstig aangelegd. Ik ben niet bang voor heel veel dingen, natuurlijk in het klein wel eens. Maar wat ik ook met dit liedje wel probeer te, um, aan te geven... is dat op het moment dat ik denk van, oh ik, oh, ik zou hier nu bang voor kunnen zijn... Mm -hmm. dat wil ik het liefst meteen uh, aan de kant gooien. Daar heb ik geen zin in, daar is geen ruimte voor. Want het bangst van alles ben ik voor angst voor alles. Zo wil ik niet ah, leven. Ja. Ja. Dus dat is, um, ja, dat is... De achtergrond is dat ik die mooie zin hoorde. Vooral, dat is wat de aanleiding. De, de mens ja.
1: leidt het meest van het leiden dat hij geweest. Ja, het is ja, ja. ja, ja. dus een waarheid als een, als een koe, ja. om het zo maar eens te zeggen. Hè. Ja,
2: zeker waar. Hij,
1: hij komt uh, vaak van stal als je voor grote projecten komt te staan. En ja. uh, Net als de uitspraak van Pippi Lankhuis. Uh, ik denk wel dat ik het kan, want ik heb het nog nooit gedaan.
2: Ja, precies. Nou ja, en ik, ik heb zelf ook zeker bij het maken van deze voorstelling gemerkt... dat uh, een bepaalde weerstand die je voelt... Ik was echt op een gegeven moment dacht ik, waar ben ik mee bezig? Want ik ga... Echt veel meer dan eerder vertellen. Ik, ik voel me soms een halve... Het is echt een echte soort conferentie eigenlijk mm. ook. Terwijl ik in de basis ben ik gewoon zangeres. En nu sta ik hele verhalen te vertellen. En grapjes te maken. En, en ik... Nou, ja, dat is dus blijkbaar. Voel je op een bepaald punt van... Oh, wat ben ik aan het doen? Komt dit allemaal wel goed? Je voelt een mm. enorme weerstand. Maar toen ik daar eenmaal overheen was... dacht ik... ah. Maar dit moest gewoon eventjes. En nu ben ik echt een stap verder. En ja. dat is soms heel goed om even iets te doen... waarvan je denkt, oh, mijn hemel... hoe moet dit? dit ik ben hier gewoon bang voor. Hoe gaan we dit doen? Ja. En uh, ja, dat heb ik hier wel van geleerd. Gewoon ja. dan toch die drempel over te gaan.
1: Ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Uh, ja. Ben je overal gaan optreden. Ja. Um, schrijf, je schrijft uh, voor jezelf uh, liedjes. Schrijf je ook nog voor anderen? Want je zei net al, ik schreef voor die grote voorstelling.
2: ja. Nou, dat doe ik niet zo heel veel. Heel af en toe is ik. heb wel eens in wat, wat Writers Camps, heette dat dan, heb ik ook wel eens meegedaan. Um, maar, nou, ik schrijf niet heel veel voor andere mensen. Ja, af en toe is een liedje in opdracht. Of ja, ik moest toevallig laatst voor de, voor de Gemeente Zwolle was er iets over uh, een, een standbeeld van Thorbecke dat werd onthuld. Daar schrijf ik dan een liedje over. Maar ik doe dat niet zoveel. Zie je wel iets wat ik misschien nog wat meer zou willen doen?
1: Nou ja, dat, uh, oefening baart kunst natuurlijk. En de, de samenwerking met vele anderen. Uh, ja. uh, dat zorgt natuurlijk ook voor dat je over en weer contacten houdt.
2: Absoluut, ja. En uh, nu denken mensen natuurlijk ook dat ik vooral voor mezelf schrijf. Maar als ik dat ook meer zou willen, dan kan ik dat zeker aangeven. En uh, misschien wel wat meer, meer gaan doen. Ja, heb jij
1: ook ja. mensen waarvan je zegt, van, nou daar zou ik nog wel eens mee willen samenwerken? Want je hebt Daniel Loos, heb je genoemd, Bert Hof. Maar uh, ja, we zaten net al eventjes vooraf aan deze uitzending met elkaar te praten... zei dus ja, Remo van het Woud. het is er ook wel één.
2: Ja, zeker. Dat is iemand waar ik heel graag naar luister. Ik heb nog nooit gedacht aan, uh, aan samenwerken of zo.
1: lijkt me heel apart.
2: Ja, dat lijkt me eigenlijk ook. <hijen> ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Uh, ja, dit, 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 dat, ja, ik heb niet heel concreet. Het was heel lang echt een, een wens van mij om met uh, Daniel uh, iets te schrijven. En dat, uh, dat is dan gelukt. En dat gaan we vast ook nog wel meer doen. Um, maar ik heb niet concreet mensen met wie ik dat graag nog zou willen. Nou, laat... nou misschien wel bijvoorbeeld met Paul de Munnik. Lijkt me eigenlijk ook wel heel leuk om eens een liedje te schrijven.
1: Lijkt me ook een heel goed idee. Ja. Dan heb je bijna al die musketeers gehad, hè? Ik ga gewoon uh, alle musketeers uh, bij langs. Ja, ja,
2: precies.
1: <laughs> We gaan eerst luisteren naar uh, Raymond van het Groene Woud... met uh, Aan de Meet.
4: Ik heb al meermaals overwogen. Het gaat er niet om hoe snel ik reed, en evenmin hoe ik zal rijden, maar ik zal mezelf zijn aan de mid. En waar de meet is, hier of kinder. Het maakt niet uit, het maakt geen verschil. Het gaat om bewaken en bewaren. Dat is alles wat ik wil. Soms lijkt de rit niet meer te dragen. Het is de tijd die arme vreet. Maar ik heb geen zin in bezemwagen, op eigen kracht tot aan de meet. Het klimmen dan het dalen. Want dalen geeft je overmod. En bovendien, het is slechts dalen. Meestal met bekwame spoed. Ik heb zo wat elke rit verloren En toch denk ik, ik ben gereed Want als je sterft, word je herboren Ik zal zo blij zijn aan de mee. Zo oh, so blij zijn aan de meet.
0: tekst en uitleg.
1: En vanmiddag gast in tes, tekst en uitleg, Esther Groenenberg. Uh, zij gaat uh, toeren door Noord-Holland uh, met haar theatershow uit het hoofd... en daarin zitten alle liedjes van haar uh, nieuwe album Rennen voor de Boot. Uh, Esther Raymond van het Groenewoud, grootheid natuurlijk... Uh, Jij, binnenkort een grootheid natuurlijk... want dit gaat zich natuurlijk als een olievlek verspreiden over het hele land... al die prachtig mooie liedjes voor Rennen voor de Boot. Ben je zelf tevreden over het album zoals het er nu ligt? Daar valt niks meer aan toe te voegen.
2: Ja, ik ben uh, heel erg tevreden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat bij alle andere platen... de eerdere drie die ik heb gemaakt... had ik altijd achteraf toch dat ik dacht... oh nee, of dat liedje had er misschien toch niet opgemoeten... of oh, dat zinnetje had ik even moeten herschrijven... En... Ik ben zo blij dat het me nog steeds niet bij deze plaat... Ik ben gewoon blij met alle liedjes en ik heb de tijd genomen. En ik ben... Ik heb het heel dicht bij mezelf gehouden. Ik heb er mm -hmm. niks erop gezet, omdat ik dacht... Ja, er moet meer up tempo op, want dan wordt het misschien op de radio. Nee, allemaal gewoon niet gedaan.
1: Gewoon uit heel, het hart geschreven.
2: Totaal, en heel trouw gebleven aan mezelf. En op mijn eigen gevoel afgegaan. En ja, daarom kan ik er nu gewoon echt oprecht trots op zijn.
1: Maar wanneer is een liedje voor
2: jou af? Ja, dat weet je gewoon. Dat oh ja? is... Ja, dat is... Ja, wanneer de zinnen kloppen. wanneer je het gevoel erin hebt kunnen stoppen. wat je erin wil stoppen. wanneer. ja, dat is. Ik schrijf heel erg op gevoel. Ik ben niet heel theoretisch bezig of wat dan ook. Ik weet wel wat voor muziektheorie. maar. ja, of met rijm ben ik ook niet bewust bezig. Ik schrijf gewoon. en ik gevoelsmatig. Weet ik dan wanneer het af is? Ja, dat klinkt lekker ja. vaag ook, dit. Ja,
1: ja maar goed, uh, schrijf jij bijvoorbeeld alle noten uit?
2: Nee, nee, nee. Nee, het is af wanneer het klinkend af is. Ah, ja, zo. Ja, ja. en uh, voor mij is een liedje af wanneer... al is het met mijn telefoon opgenomen... maar piano, melodie mm. en tekst, als dat af is. Oh, oké. Okay. En dan vervolgens ga je het natuurlijk invullen en arrangeren. En, um, en doe je dat allemaal zelf? Soms wel, uh, ja, meestal wel... Um, maar soms ontstaat het ook in, in de oeverruimte. Mm -hmm. um, en ik maak thuis ook vaak demo's. Dus dan krijg je al heel veel ideeën. En soms ook uh, bij het opnemen in de studio zelf komen er nog ideeën bij. En, uh, en in dit geval had Berthoff ook veel ideeën. Uh, en hij heeft ook bijvoorbeeld het strijkersarrangement... voor uh, Rennen voor de Boot geschreven. Dus dat is ja, zelf, maar ook samen met de mensen, met de band en met uh, de ja. schrijvers. Ja.
1: Met elkaar. En met da elkaar ja. dat doe je dan in de studio. Ja. En als je uh, gaat optreden, neem je dan ook een hele band mee? Of zien we dan Esther Groenenberg en de piano of een gitaar?
2: Nee, ik heb uh, een, een band bij me. En echt een hele fijne band. Een uh, gitarist, een uh, bassist en een drummer. Die ook alle drie uh, heel goed kunnen zingen. Dus dat is uh, ja veel meer stemmigheid. Ik, vind, ik hou heel erg van samen zingen en, mm -hmm. en koordjes en zo. En uh, dat zit er ook heel veel in. En uh, ja, ik heb echt. Het is een helemaal nieuwe band. Want ik had mm -hmm. drie andere bandleden. Waardoor... Allemaal praktische redenen konden die deze tour niet meedoen. En... Um toen moest ik dus een nieuwe band samenstellen. En eerst was ik, ja, dacht ik, hoe oh, krijg ik nou weer die... Ja, je hebt zoveel opgebouwd samen. En zag ik er tegenop. Maar toen had ik de mensen bij elkaar. En het is ja we zijn een soort van in love met elkaar. Oh ja? Dus, ja, het is echt... En
1: waar heb je ze vandaan geplukt? Uh,
2: nou, ik kende ze allemaal al. De, de gitarist Milo Groenhuizen... die had al wel eens uh, ingevallen bij eerdere projecten van mij. En dat deed, deed hij altijd fantastisch. Dus toen uh, Bas Schouten, mijn gitarist, niet mee kon... toen dacht ik, ja, dan moet ik Milo hebben. En uh, nou, dikke mik. Uh, Bastiaan van Ols, de bassist, die ken ik ook uit het Zwolse circuit. Hij is ook heel lang bijvoorbeeld, heeft hij bij Typhoon gespeeld, heeft heel veel leuke dingen gedaan en heeft mijn allereerste plaat ook ingebast. Kijk. En die was weer terug. Uh, en de drummer Dave Menkelhorst, ken ik weer via mijn uh, man, die eerder uh, ook in mijn band speelde. Maar uh, uh, ja, ik, ik zocht vooral een hele subtiele drummer. Iemand die liedjes heel goed begrijpt, die ook heel goed zacht kan spelen en die ook kan zingen. En nou ja, Bauke Bakker van Her Majesty was dan eerst mijn drummer. Maar nu dacht ik, ja, dan moet ik Dave Menkhorst.
1: Ja, je man heb je eruit gezet, want dat was toch niet zo'n goede combinatie?
2: Nee, dat nee. was een geweldige combinatie. En daar hebben we ook heel goed over na moeten denken. Want het is voor het eerst dat hij een tour niet meedoet. Uh, maar dat had ook vooral praktische redenen. Dan dat moet moet wel hij...
1: thuis zijn voor de kleine natuurlijk. Ja,
2: nee, serieus. Want ja, ik heb een, we hebben een zoon en we hebben een hond. En ik werd zo nerveus van het idee 25 ja. keer oppassen. En dat is alleen nog maar het spelen. En dan hebben we ook nog, weet ik veel, 10, 12 repetities. Dagen. En ik merkte dat dat zo'n last was voor me... dat ik dacht, ja misschien moet je gewoon een keer een tour niet meedoen. En hij was heel druk geweest, dus voor hem was het najaar Prima, rust zo. ook fijn. Ja. En het is heerlijk eigenlijk, want nu ik stap, ik zeg doei... en ik stap de auto in en ik ben helemaal weg.
1: Ja, dat is wel, en dat ja. is,
2: Het is ook heel leuk om samen op te treden en het samen te doen. Maar dit is ook heel fijn, iets, ja, echt los van alles. Ja. Ja.
1: We gaan even kijken waar je allemaal staat de komende tijd. Want, uh, ja, daar sta dan...
2: ik eigenlijk de Even kijken,
1: tijd. dan moeten we eens even zien. <lacht> uh, op 13 december in uh, het Cultureel Centrum Griffioen in Amsterdam. In, in, het, in de VU in Amsterdam. Het zit niet meer op de oude plek in, uh, bij, bij Uilensteden. maar het zit nu in het hoofdgebouw van de VU. Prachtig mooi nieuw theater.
2: Ja. En
1: 21 december in de vest uh, in Alkmaar. Ja. Dus uh, Noord-Holland kan wat dat betreft uh, aan zijn trekker komen.
3: Zeker. Ik zou zeggen,
1: uh, mensen koop kaarten, want uh, het is uh, zeker uh, het beluisteren waard. En dan krijg je het hele verhaal erbij, ook van die bergwandeling voor jou natuurlijk.
2: Ja, dat is nog, uh, nog spannend hoe dat spannend. allemaal gaat aflopen. Ja. En als je denkt <lacht> nou, ik, ben,
1: ik ben heel benieuwd geworden naar al die liedjes. Uh, die zitten, het, ze zijn allemaal even mooi. Uh, ik heb toevallig hier nog een album liggen, op cd, dus dat is prachtig mooi. Uh, stuur even een mailtje naar tekstenuitleg.nhradio.nl Tekstenuitleg.nhradio.nl En, en, en uh, daar gaan we onder al die inzenders uh, die ene cd uh, verloten. En dan zien we zelf al uh, th thuiskomen. Dus vergeet ook niet even je adres erbij te zetten als je mailt. Want uh, anders weet ik niet naar wie ik hem op moet sturen. Tekstenuitleg.nhradio.nl uh, tot slot wil ik gaan luisteren naar een nummer, nog een nummer van jouw album, uh, Esther. Breng me Le naar huis. Leuk. Lijkt me een uh, goed streven. Uh, jij moet zelf <laughs> naar huis, ik breng je niet. <laughs>
2: nee, nee, ik ga rij Ik hoop dat het meevalt uh, met de files, maar op zaterdag...
1: Zaterdag moet het lukken, dat ziens. denk ik wel. Uh, Esther Groeneberg, dank je wel. En uh, als je dit programma nog een keer wil naluisteren, dan kan dat. Want na de uitzending is er ook een podcast van. Dan kun je zo vaak naar al die liedjes luisteren, als je maar wil. En alle liedjes van Esther zijn natuurlijk ook uh, niet alleen van dit album... maar nog veel meer te beluisteren op Spotify.
0: Bij, breng me naar huis. Waar ik door mijn hoofd kan dwalen, breng me naar huis. Daar ligt het antwoord al, dus breng me naar huis. De bijzondere, normale, breng me naar huis. Nog nooit aan de andere kant van de wereld geweest. Nog nooit in een andere stad dan de mijne gelegen. Er is wel eens aan, om eens echt ver weg te gaan. Blijkbaar is er iets in mij dat me elke keer zij Breng me naar huis. Waar ik rustig door mijn hoofd kan dwalen: Breng me naar huis. Daar ligt het antwoord op de
1: Gezellig was het eh, zeker met eh, Esther Groenenberg. En eh, wil je in aanmerking komen voor haar cd Rennen voor de Boot? Stuur een mailtje naar tekst-en-uitleg.nhradio.nl En wie weet eh, komt die jouw kant op. Straks eh, na zessen gaan we het hebben over eh, Sinterklaas. Want we kregen veel reacties van luisteraars. Die zeiden van we zouden wel eens wat van die oude stukjes van Sinterklaas willen horen. Bijvoorbeeld dit. Sinterklaas rijdt op één pijt. Dat paard is heel, heel erg oud. Het loopt mij een klein beetje harder dan een mens. Het kan natuurlijk wel harder. En Sinterklaas heeft dat op de rechte stukken ook vaak geprobeerd. Ja, dat soort dingen dus. En uh, verder bijvoorbeeld ook dit. Ik vind het ook een na persoon, die L is niet kan ik heb wel vertellen. Mag die man niet?
3: Misschien schimmel.
1: En wij gaan op zoek naar uh, de zanger van dit lied.
3: Sinterklaas, die hoort wij moken. Sinterklaas is Amsterdam. Sinterklaas, u moest eens weten wie de stad hier binnenkwam.
1: Ja, en als je dat allemaal weet, dan uh, kunnen we zo dadelijk verder praten na zessen. Als je een idee hebt wie het zingt, ik uh, zou zeggen: doe je best. Straks na zessen, dus door met tekst en uitleg. Tot zo.